0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera, el podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial, sus héroes y villanos. En esta ocasión le damos la bienvenida a Elio Peñaflor. Hola Elio, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias de nuevo por la invitación. Aquí estamos muy a gusto para platicar de lo que más nos gusta el fútbol.
0: Así es, y el día de hoy Elio va a ser nuestra guía porque vamos a platicar de eh, algo que cada vez está creciendo más, que cada vez gana más importancia, más espacio en los medios... Y este es una muestra, ¿no? Vamos a hablar del fútbol femenil, de la Liga Femenil MX, y por eso Elio va a ser nuestro, nuestro guía, porque él está más enterado, más empapado. De hecho, tú has trabajado eh, eh, con equipos femeniles por mucho tiempo, ¿no es así, Elio?
1: Sí, tengo más o menos alrededor de 17 años trabajando con fútbol femenil.
0: Entrada, antes de que vayamos de lleno con, bueno, con el fútbol femenil profesional, que ya en algunos añitos que, que empezó en, en México, y que poco a poco va creciendo y ganando la atención de, de la gente, para ti como entrenador, ¿cuál es la diferencia o cómo es trabajar con niñas a trabajar con, pues, con hombres, ¿no? que, que, con el fútbol varonil y el fútbol femenino.
1: Híjole, la, la diferencia es que las niñas ahorita como que todavía están abiertas a, a trabajar, ...a que les enseñe, ¿sí? A veces, con lo, aunque sea lo más sencillo... ...e ir haciendo gra gradualmente el trabajo con ellas... ...con los hombres, como viene... ...ahora sí semana desde con los papás y todo el fútbol... ...y que te enseña... ...entonces hay unos que dicen... ...pues tú qué me vas a enseñar... ...o esto yo ya lo sé... ...o, o, o como que quieren algo más este, revolucionario... ...o sea como que quieren entrenamientos... ...hacer juegos así como... ...Cristiano Ronaldo, Messi... ...estar en el Liverpool... Es el, a veces la, la percepción que tienen del fútbol ¿sí? ese es el pequeño detalle y la percepción que tienen del fútbol y las niñas no, las niñas desde el principio pues van en, enseñándose ¿sí? y poco a poco están
0: abiertas ¿sí? a absorber todo eso Platicábamos antes de, de empezar a grabar, pues que ya digamos que ya independientemente de que ahora ya hay una liga profesional en México ya lleva, tú tan solo llevas 15 años trabajando ya con, con niñas dentro del fútbol, como que a nivel mundial empezó en otros países como Estados Unidos, en Europa, el fútbol femenil mucho antes que en México. En México está apenas naciendo, ¿no? Como, como profesional ya, y como que la gente apenas empieza a voltear a, a verlo. ¿Por qué nos tardamos tanto? Cuando a nivel estudiantil, a nivel juvenil, pues ya había muchos torneos de. De niñas, ¿no? Ya, había, ya existía el fútbol femenil, había un poquito como la, la mentalidad de que el fútbol no era para niños porque ya estamos venciendo esa barrera, pero por mucho tiempo el fútbol es, es machista la cultura era como que el fútbol para los niños y las niñas para el boli o no sé, cualquier otro deporte, ¿no? Pero si era una barrera, ¿tú crees que era una barrera en nuestra cultura en
1: México? Sí, sí había una barrera muy, muy, muy grande. ...aunque sí dejaban jugar a las niñas... ...aunque sí había fútbol universitario... ¿sí? ...aunque sí había un fútbol semiprofesional... ¿sí? ...pero sí la, había mucha barrera del machismo... ...o sea, ¿cómo, ¿cómo voy a dejar que una niña... ...vaya a jugar profesionalmente? ...que salga a viajar... ...toda la mentalidad de repente que, que se tiene... ...se está rompiendo afortunadamente... ...se están abriendo espacios... ...y están viendo que sí... ...también las niñas pueden hacer esa, esa diferencia... En, también en el deporte.
0: No, y, y en México, bueno, ya ha habido grandes figuras, ¿no? Maribel, Charlín, o sea, jugadoras mexicanas que, que están en, en Europa y que en su momento han logrado y siguen logrando grandes cosas, ¿no? que si lo comparamos a lo mejor con, con hombres incluso podríamos decir que hemos tenido más figuras o en mejores niveles, mejores equipos en el fútbol femenil que en el varonil ¿no? Con, comparando la historia que existe del fútbol profesional varonil contra el femenil.
1: ¿no? Sí, más por ejemplo que la, la apertura que tiene la, eh, Estados Unidos con, con las becas deportivas, por ejemplo una de ellas y es muy conocida Natalia Gómez Junco, viene de, de Universidad de sectores estudió su ingeniería allá en Estados Unidos y ya después se dedicó a jugar profesionalmente, pero sí fue una estrella ella en el fútbol universitario en Estados Unidos en NCAA.
0: Ahora sí, volviendo, o más bien ya entrando de lleno, ¿cuánto tiempo tiene la Liga Femenil como tal? ¿La Liga, ¿Se llama Liga Femenil MX?
1: ¿Liga MX Femenil? Liga MX Femenil. Tiene como tal cuatro años. Digamos que fue iniciativa de la Federación que cada equipo varonil Tenga su equipo femenil sí. Entonces cuando había descenso Pues el equipo varonil que descendía Aunque el equipo femenil estuviera muy bien Pues obviamente descendía o se desaparecía O sea es todavía ese trabajo Que se tiene De que el equipo varonil debe tener el club o la institución, debe de tener su equipo femenil, entonces ahí es un poquito como a fuerzas entonces todavía en ese sentido pues vemos algunos equipos que siguen recibiendo muchos goles, o que vemos las diferencias, el equipo bueno y el equipo digamos en proceso, en, en conocimiento en adaptación y todo eso,
0: entonces hasta el momento en México todavía está muy ligado está completamente ligado a los equipos de la primera división deben de tener su equipo femenil no hay, digamos, un equipo, por inventarme un nombre, ¿no? Libertadoras de Querétaro, que sea independiente, que no esté ligado al club Querétaro como tal. Todos los equipos de la liga MX Femenil son, por así decirlo, filiales o equipos hermanos de, de los que existen en el fútbol varonil, ¿es así?
1: Exactamente, como si fuera la sub-17, la sub-20, ¿sí? Es la, la liga. La Liga Femenil. Hay una liga que se llama la Liga Mayor, que trabaja mucho en el centro, en el Bajío y un poquito en el norte de, de México. Es una liga fuerte, sí, obviamente independiente de la. Sí, si está federada. Se llama Liga Mayor Femenil. Y está también tiene buena competencia. Y están empezando la, la Liga MX a agarrar niñas de esa liga. Digamos que empieza a ser como su semillero. Es como una, digamos, como una segunda división o tercera división, y está empezando a agarrar esas, a esas niñas, a esas muchachas.
0: Y el formato, entonces quiero entender, de la liga femenil MX, es igual del, al de la varonil, es decir, torneos cortos, con liguilla, misma estructura, mismo reglamento, o hay alguna diferencia?
1: Empezaron con diferencias, por ejemplo, dos, dos grupos de nueve, este, los cuatro primeros de cada grupo pasaban a, a la liguilla, o sea, con ese grupo de nueve jugaban dos vueltas, han estado este, experimentando, ahorita ya es normal, tabla general, las ocho primeras, ¿sí? a una vuelta y liguilla con las ocho primeras.
0: Y Elio, pues acaba de empezar este nuevo, nuevo torneo de la Liga MX Femenil, ¿cuáles son los equipos a seguir, Elio? ¿Las jugadoras a seguir? ¿Quién es el último campeón? Cuéntanos un poquito, para los que queremos conocer más, y si queremos empezar a ver los partidos o seguir los partidos, ¿quiénes son los equipos que deberíamos ponerles atención, las jugadoras, que son las, las estrellas en este momento?
1: Mira, el último campeón ahorita acaba de ser Tigres, que le ganó a Monterrey por tercera vez. ¿sí? O sea, ya Monterrey y Tigres se han enfrentado cuatro veces en la, en la final, Tres de ellas ganadas por Tigres, una de ellas ganada por Monterrey y esa que le ganó Monterrey se la ganó en penales. O sea, han sido fuertes las... Muy, muy, muy emocionante. Te, ahí te puedo decir que entonces hay que seguir muy de cerquita a Tigres y a Monterrey. Tienen una de las personas o personajes a seguir, pues es Natalia Gómez Junco, la, la sobrina de Roberto. Es una jugadora que ha tenido experiencia eh, internacional, selecciones nacionales, mundiales. Un Monterrey que va a seguir peleando a capa y espada a tratar de quitarle ese centro. Y luego vienen ahora sí los demás ahí que te puedo decir Pachuca que se acaba de, de armar con una directora técnica campeona del mundo, con Toña Is española, de la Sub-17, la que le ganó a México en Uruguay en 2018, Esa, ese equipo de las mexicanas que nos ilusionaron mucho cuando llegaron a la final se la trajeron para ese, ese trabajo de estructura que Pachuca tiene ese trabajo tanto con niños como con niñas sí, entonces es un, va viendo un trabajo desde chiquitas desde el 6, 7 años y y de ahí para el Real a, a, a volver a, a tomar ese, ese protagonismo que tuvo Pachuca en el primer torneo Pachuca fue con Chivas fueron los primeros finalistas, la primer final que hubo y Pachuca y Chivas donde ganó Chivas, pero de ahí se, se perdió un poquito Pachuca, entonces quiere volver a retomar ese, ese protagonismo se jalaron a Norman Palafox esa estrella de Zaplón esa estrella de, de Chivas y se la, y se la trajeron y, con su gente que tiene ahí ahí normal, el Pachuca, con sus visorías. Otro equipo a seguir, el América de Leonardo Cuellar. Viejo luego de mar que conoce el fútbol femenil. Yo creo que mucho más que, que la gente que cree que conoce el fútbol femenino un viejo lobo de mar, sí con sus detallitos como cualquier otro pero de que conoce el, el fútbol femenino, lo conoce y ahorita está pues, tratando de, de reinventar a ese, a ese América ¿sí? que llegó campeón, que destronó a Tigres, entonces vamos a ver Leonardo Cuellar qué va a hacer porque sí hizo muchos cambios en, en el América, vamos a ver ese nuevo América estaba diciendo Leonardo Cuellar, vamos a ver un nuevo América reinventado que lo a luchar por el campeonato. Sí, esos, esos dos va como que van a seguir la a, a Tigres y a Monterrey. Y después pues vamos a los demás equipos ahí a tratar de luchar a tratar de hacer algo ahí puedo ver un chivas un chivas muy mermado un chivas de guadalajara muy mermado donde no sé si te tocó ver una una, una niña fue el nombre que renunció al guadalajara por esos problemas salariales que dice que con dos mil pesos no puede vivir aunque sí tenga sus entrenamientos aunque si sí. ese, ese es el problema algunos de algunos equipos la paga era una de sus grandes jugadoras, Norma Palafox que se fue a Pachuca otras dos niñas que se fueron a Tigre entonces Chivas se ve un poquito mermado, ahorita como que está más enfocado a su equipo de hombres, y los demás vamos a ver qué, qué hacen, qué están haciendo a quienes contrataron, porque de repente ya agarran niñas, como te digo, de la, liga, de la liga mayor, o de otras ligas que son semiprofesionales que les den ahí madera para jugar en, la, en, en el profesionalismo otra cosa, ya son más Entrenadoras mujeres, ¿sí? Ahorita son, ya subió la, a seis entrenadoras, eso es algo interesante, seis entrenadoras, y los demás todavía siguen siendo caballeros, que ya se están especializando en este sentido del fútbol femenino, porque te, te tienes que especializar a, a conocer el fútbol femenino.
0: Ahorita que mencionas eso en cuestión de eh, los árbitros también todos los árbitros son mujeres o también hay, también hay varones,
1: también hay varones pero sí 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 tratan de darle pues, ese fogueo ese fogueo a las, a las, a las mujeres, eh, de hecho van, van dos que van a, a, mandar, a mandar a un torneo internacional, los árbitros, ¿sí? entonces sí, sí ya ahí va poco a poco, lo que estaría interesante es que las campeonas o algo, así como los hombres, hacer su conca-champions o algo, para pelear contra las de Estados Unidos o contra Centroamérica, que bueno, Centroamérica tiene muy poco fútbol femenil, pero por ejemplo eh, Sudamérica tiene su Copa de Libertadores femenil, ¿sí? en la cual las brasileñas son las que ahí son las que más
0: arrasan un poquito antes de, de grabar igual platicábamos y ahorita que estamos hablando de los equipos que Querétaro fue una de las sorpresas del torneo pasado, llegando hasta semifinales. Se habló mucho de su entrenador, ahorita que mencionabas que cada vez hay más. Hay. Y también me, me gustó esa anécdota que estabas contando, ¿no? Te preguntaba dónde juega el equipo femenil de Querétaro. Me comentas que en el corregidor me contaste por qué, que realmente ha empezado a jalar mucha afición, ¿no? Que empezaron donde entrena el equipo, el centro de alto rendimiento gallo, pero se saturó Ajá. y se, se fueron al estadio. Cuéntanos un poquito de, de Querétaro, ¿cómo? le va al, al equipo de... ¿Cómo se le llama las gallitas
1: blancas? Las gallitas, son las gallitas. Mira, cómo le va. Este torneo que acaba de pasar le fue muy bien, llegó hasta la instancia de semifinales. Realmente fue el caballo negro con las anteriores, digamos, directivas Pues tenían un equipo por participar, digamos, sí tenían buenas jugadoras, no le daban tanta la importancia, los uniformes eran este, igual que el de los hombres. Ahora, esta nueva directiva, con la marca patrocinadora de, de la ropa, le hicieron sus uniformes especial para las niñas que tengan el corte de mujeres entonces para ser más cómodo entonces como que fue parte de, de la motivación entrenan donde entrenan el, el equipo de primera división entrenan donde entrenan los de la sub-20 los de la sub-17 Entonces digamos que le dieron esa, esa importancia al equipo femenil ¿sí? aparte de que se trajeron una entrenadora sí, Carla Rossi que venía de Tijuana que de, su especialidad pues estaba en Estados Unidos es mexicana pero su especialidad estaba pues en el fútbol eh, universitario Universitario, entonces tenía esa experiencia, entonces logró conjuntar un buen equipo, ¿sí? un equipo que dio garra, ¿sí? pero en la semifinal contra Tigre, el actual campeón, ¿sí? pero si sí, esa sorpresa... Sí, de, de poder, por ejemplo, de empatar con Monterrey, de ganarle al América, de empatar con Atlas en el torneo regular y en la, en, en la liguilla jugó contra Atlas los cortos de final. Perdió en Querétaro, pero se fue a Guadalajara y ahí le dio la vuelta. Entonces, como que este fue la gran sorpresa. Y aquí en Querétaro le dio pelea a Tigre.
0: ¿Y cómo siguió la respuesta de, de la afición? Lo que me comentabas, ¿no? que primero pues se los llevaron ahí donde entrenaban se saturó y dijeron, ¿sabes qué? Los, las tenemos que llevar al, al estadio. Sabemos que en este momento, pues por la pandemia, no hay público en los eventos deportivos, pero ¿cómo has visto tú? Y si tú que trabajas con, con niñas, te tocan o escuchas que las niñas ya, así como pasa con los niños, que dicen, yo quiero estar en Gallo me quiero meter a las fuerzas básicas. Las niñas... A nivel este, juvenil, las niñas que están empezando ya
1: sueñan con jugar fútbol profesional. Mira, las niñas sí juegan con, sueñan, perdón, con jugar fútbol. Sí, ya ya no no solamente es por un hobby, ya le están dando esa ese punto de sí, decir yo quiero jugar, quiero crecer y seguir jugando, no solamente por, por hacer ejercicio. Todavía no hay toda esa permeabilidad del fútbol femenino ¿sí? del, de las gallos por ejemplo, del América o, del, o de Tigres, de Monterrey eso más bien lo, lo tienen los, no, los seguidores grandes, los que leemos y todo, porque pese a que ya está empezando a tener más más importancia en los medios el fútbol femenil ya lo están pasando un poquito más por la televisión, todavía no las niñas todavía no digamos ven eso, a lo mejor que llevarlas un día a entrenar con ellas o que vean cómo entrenan y todo eso, a lo mejor empezar a, a invitarlas a ver ah, mira, si hay un equipo de fútbol femenil y conocerlas y, y ver en ese sentido porque las niñas todavía no, no, no conocen el fútbol femenil profesional.
0: Todavía no tienen ídolos, imágenes, a quién seguir, que digan, yo quiero ser como ella, por la difusión en parte también, ¿no? O sea, en tu experiencia es un deporte que les gusta practicar, pero no tanto un entretenimiento que, como los que somos aficionados al fútbol, que pues el fin de semana vas a ver uno, dos, tres, cuatro partidos, y sigue cierto equipo, y sigue ciertos jugadores. En el caso femenil, con las niñas, todavía no llega a ese, a ese nivel, ¿no?
1: Sí, y todavía está Messi, todavía está Ronaldo, todavía está Salah, todavía lo que les ponen sus papás, lo que ponen sus amigos, ¿sí? Entonces todavía están, digamos, esa ventana que vienen siendo los grandes futbolistas internacionales, ¿sí? Entonces, pues no conocen pues, a una mata de Brasil, a Mia Han, todavía les falta, ¿sí? todavía falta abrir, explorar y, y que sepan que sí hay también muy grandes jugadoras de fútbol que también hacen unos grandes partidos de fútbol y que te quedas a veces así con la boca abierta cuando ves algunos partidos y dices que caramba. Sí. Ojalá un 10% jugaran algunos hombres así.
0: Ahorita que mencionabas que eh, esta nueva directiva de Querétaro, por ejemplo, ya empezó a ponerle atención hasta en detallitos como el uniforme, ¿no? Ya hacerlo en corte femenil, no, no ponerles el uniforme genérico de, de los hombres. Eh, vi que, por ejemplo, Monterrey tiene hasta, incluso su logo, ¿no? Su propia imagen, rayadas, que es un logo obviamente basado en el del, del Monterrey eh, varonil, pero es un logo diferente que, que son como tres rayas, que forman una M, está muy bonito, a mí me encanta. ¿Algún otro equipo? Digo, obviamente, como nos comentas, todos están ligados a, a, al equipo varonil de, de primera división, pero así como rayadas, ¿hay algún otro equipo que empiece a jugar un poquito con los logos, con los uniformes, con el diseño, que les que empiece como a crear esa personalidad propia del equipo femenil? que no sea nada más la copia o tal cual jugar con la misma playera que el barrio
1: por ejemplo Rayadas uh -huh. pues, tú hablas en eso igual tiene su corte, su, su propio uniforme aunque es casi idéntico al, al de Monterrey una que empezó a hacer esos cambios fue Chivas, Chivas más que lo que tiene son sus patrocinadores especiales, son diferentes sus patrocinadores al de varonil, Querétaro este año fue, también empezó a, a tener su propio uniforme ese mismo escudo, pero el diseño del uniforme es diferente al diseño del uniforme de, de los varoniles y Cruz Azul, también su escudo es el digamos el primer escudo que tuvo cuando recién ascendió, es el que usa y aparte juegan en Jasu Hidalgo, sí, en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, donde nació el equipo, de donde es el equipo. Puma, pues Pumas juega en la cantera, también tiene su uniforme, digamos, personalizado, que es el mismo, son los mismos este, patrocinadores y todo, pero Pumas juega mucho en la cantera, sí, entonces ahí también ¿sí? son
0: los detallitos que se ve, que, que le da la identidad a cada equipo. Sí, claro, que es, que es importante, ¿no? que, que se empiece, por supuesto perteneces a una institución pero crearle una personalidad propia al equipo, una identidad, ¿no? Para que se logre lo que estamos platicando, que las niñas, y no son las niñas, los hombres, pues cuando veas o empieces a ver fútbol femenil, pues lo veas no como la versión femenina de la América de los Pumas de las Chivas, sino a rayadas, quiero ver a, a gallitas, quiero ver a primitas, no sé, al equipo, no, no, es, no quiero ver a la versión femenina del... De, de Pumas, quiero ver a este equipo femenil que pues tiene sus propias figuras y quiero ver a esta portera y a esta delantera y, y, y las niñas se empiecen a identificar con estas jugadoras y los aficionados empecemos a, a querer ver estos partidos por una identidad propia, ¿no? Creo, creo que sí es... Sería importante que se empiece
1: a crear eso también. Ya se está llegando, por ejemplo, en, en cuestión aquí, pues Monterrey Tigres, y Tigres sí nos llevan tres pasos adelantados. Querétaro, ahí va, ahí va con sus con sus gallitas. Y ¿sí? Puma también ya, ya ahí va con su, con, digamos, con su propio tipo de porra. Chivas como que empezó muy bien. Pero todos estos problemas que han tenido digamos de directiva, los cambios de directiva, como que la dejaron a un lado. Pachuca más que más que con la gente, pues es su trabajo desde de, de, de abajo. De repente le, le dan pase pues, a todas sus escuelas de fútbol que tienen ahí en Pachuca, a todos sus chavos para que vayan, porque si ven los partidos de, de las niñas, o pues son el viernes o pues son el lunes. sí, como que tratan de que no, que no son, que no se contrapunten con con los, con los varones.
0: Eh, eh, ese no sientes también que es, que es un problema. Digo, hasta cierto punto se puede decir que se entiende. Porque, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo programas la liga femenil de manera que no se empalme con la varonil y darle su espacio? Pero desgraciadamente, pues son horarios complicados. O lunes, hay muchos partidos del, de la liga femenil que son el lunes en la tarde. Entonces, ¿cómo, cómo compaginar eso para que pues, también la, la, los aficionados podamos tener más acceso a los, a los partidos, no?
1: Mira, esto ahorita pues hay que, hay que checar bien qué es lo que quiere la directiva, por ejemplo hay unos que juegan el sábado a las 11 de la mañana, ¿sí? como si fuera una liga infantil o domingo, si no, no hay digamos que no, como que checan el calendario, ah, no, hoy no hay partido varonil, podemos meterlo en, en domingo que los transmite Fox, por ejemplo que Fox es el que se ha dedicado también un poquito a apoyar a las niñas y sí, entonces todos los lunes a las 7 y a las 9 de la noche, te puedes chutar dos partidos de, de mujeres, en ese sentido.
0: Oye Elio y por ejemplo eso, si no podemos ver los partidos por los horarios o por lo que sea ¿tú sabes o dónde son los espacios donde a lo mejor te puedes informar, ¿no? o sea como pasaba o como pasa en el, en el fútbol varonil, a lo mejor no puedes ver los partidos, pero sabes que te avientas los diferentes programas que hay en todos los canales deportivos, domingo a las 10 de la noche, y ahí te van a pasar el resumen. Ya hay esos espacios en los medios, ya, ya hay un programa en el que dices, ah, aquí voy a ver la jornada completa, o los resúmenes, o todavía eso también está complicado de encontrar. ¿O qué, ¿Dónde nos recomiendas que nos empecemos a empapar más del fútbol femenino?
1: No hay como tal, no hay como tal un programa especializado, ¿sí? Este, para donde te den el resumen, te, te soy sincero, de repente me tengo que me, en el internet me meto y no, ya sea en el YouTube, no todos, no siempre están los resúmenes, a veces te, te meto, me meto a la reseña, no siempre hay reseña, nada más te dan el resultado, ¿sí? Entonces sí, sí está todavía en cuestión de, de que el periodismo no lo, no lo sigue como tal, uh -huh. ¿sí? El periodismo deportivo. Y de repente de a ah, la final! Y fue esto y, por ejemplo, la final de, de Monterrey y Tigre, lo, lo, los derechos los tuvo Televisa. Pues le dieron y ya no había fútbol varonil, digamos, tan fuerte. Entonces sí se le dio un poquito más de, de espacio al, al fútbol femenino pero como tal, digamos, en jornadas normal, en, en partidos normal es muy complicado, tienes que estar metiéndote a la página de, de San Luis o a la página de, de Mazatlán, si quieres ver ahorita cómo jugar, a ver qué, qué cómo estuvo el juego si si hay alguna reseña
0: una nada más te dan el puro resultado Fíjate que yo lo que creo y lo que me he dado un poquito de cuenta más allá de, como comentamos, que sí, no hay prácticamente cobertura periodística o de los medios. Las niñas y los equipos creo que están haciendo muy buen trabajo a través de redes sociales. No tanto de mostrarte los partidos, sino de que empieces a voltear a ver, hay dinámicas, hay las chivas eh, en su canal, no sé si se llama, el si canal de TikTok o en su perfil de TikTok de chivas, subían con, con, aprovechando como eh, la atracción mediática que tiene Palafox. Cada rato subían bailes, rutinas, que es otra forma de empezar a atraer, a atraer gente, ¿no? No es la ideal, yo creo, pero al final de cuentas, pues lo que, obliga, lo que requiere el fútbol femenil es, es atención y a lo mejor eh, este tipo de dinámicas que realizan en redes sociales empieza a hacer que ubiques a las jugadoras y que por lo tanto, pues quieras ver los, los partidos, ¿no? Creo que las redes sociales han sido buenas e importantes para, para llamar la atención de los aficionados y las aficionadas hacia el fútbol femenino
1: Sí, es muy, muy importante las redes sociales. Por ejemplo, que yo estoy en Querétaro, Gallos tiene su red social de varonil y su Twitter de femenil. O sea, no es el mismo. O sea, ya tratan de dar su, sus informaciones en cada, en cada uno. Entonces, eso eso lo agradeces. Sí, lo agradeces en, el, en, el, en ese sentido. Las páginas, por ejemplo, Medio Tiempo tiene su digamos, su icono de fútbol femenil, pero de repente no está actualizado. La Federación tiene su página de, de las niñas, o sea, pero lo que me da risa Es que no tiene ni el roster Ni el cuerpo técnico este, Algunas páginas de, de los mismos equipos no, no, no le dan el espacio a, la, a su equipo femenil Entonces sí está un poquito ahí de, difícil, como que sí, de, como que lo quiere seguir y, y le cuesta un poco de trabajo en ese, en ese sentido.
0: Y habla, hablando precisamente de eso, vayamos a ese, a ese lado. Hace rato mencionabas esta jugadora de, de Chivas que se fue y, y que dijo, bueno, es que me pagaban 2.500, con esto no puedo, no puedo vivir, ¿no? no me da, ¿no? ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo ves tú la evolución del fútbol femenino? en México, eh, sabemos que actualmente, así como lo estás contando, pues algunos equipos pues lo tienen porque es como una obligación, eh, hay quienes ya lo están profesionalizando quienes les están dando mucho interés pero ¿cómo, ¿cómo ves tú cómo va a evolucionar el fútbol femenil en, en, en México? ¿Cuáles son los pasos que se deberían de, de dar para que crezca y se logre lo que en muchos lados, en otros países está peleando? No Tanto no solo que tengan la misma atención mediática, sino los salarios, que sea una profesión igualada, ¿no? que no haya tanta diferencia, porque ahorita sí la diferencia es abismal entre el fútbol varonil y el femenil, a nivel mundial y en México ni se
1: diga, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues que las la directivas le de den esa importancia esa profesión, porque también te puedo decir a uh, título personal y con conocimiento de causa por ejemplo, una chica aquí en Querétaro, estaba estudiando su carrera, jugaba bien, tenía su beca deportiva, y le invita a Gallo dice, sí, vente a jugar, pero deja la universidad, deja tu beca, porque no queremos que te, que te lastimes en, eh, jugando allá, yo creo que proseguir su sueño, dejó la universidad, dejó su carrera y ahorita ya fue dada de baja entonces ahorita cuál va a ser su problema pues si no consigue otro equipo cómo va a poder recuperar ¿Sí? y ten en cuenta los que conocemos un poquito del fútbol universitario si ya estuviste en profesional ya no puedes volver a jugar esa oportunidad de, estar, de tener su carrera ya la perdió, entonces vamos a profesionalizarlas, vamos a apoyarlas ¿sí? porque también en un futuro van a ser madres de familia Exacto. en ese sentido, es una liga muy joven aproximadamente tienen promedio de 22 años, ¿sí? de todas las jugadoras promedio, hay unas más grandes, si sí, hay unas ya de 28 de 30, la más grande creo que está en Pachuca que es de 36 años, hay niñas de 14 años es una liga muy joven va a madurar con el tiempo entonces sí se tiene que apoyar, si sí se les tiene que ayudar, a empezarles a darles mejores salarios, mejores ayudas en ese sentido, para que también puedan exponer y puedan decir nos doy todo por, lo, por, por el equipo por el, por el lugar donde me contrataron
0: Hace rato, igual hablabas de una selección que, que llegó a una, a una final. En términos de selección, eh, eh, hemos tenido buen nivel, ¿no? Lo, lo que hablabas, así como ahorita la final, se le dio mucha importancia. Eh, lo mismo que pasa con las selecciones eh, sub-17, sub-20, sub-21. Cuando tienen buenas participaciones, todo el foco mediático se pone en ellos. Lo mismo ha pasado con las selecciones femeniles, ¿no? Las selecciones femeniles en algunas eh, diferentes categorías. ¿Han tenido buenas participaciones y es cuando
1: todo el mundo las, las voltea a ver? Sí, ha tenido buena participación en, en, digamos, en zona, zona de, de su zona, en CONCACAF, ¿sí? Obviamente se tiene que pelear con Estados Unidos y Canadá, que son potencias para, para los pases a los mundiales, pero le ha ido bien, le ha ganado a Estados Unidos, le ha podido ganar a Canadá, ¿sí?, eh, ha estado en, mundial, en los mundiales Ha llegado a octavos de final O han estado, digamos, haciendo buena participación Entonces llegó a, un, a una final sub-17 Fíjate que lo que hacen ahí Hacen un muy buen escauteo ¿sí? Hacen un excelente Escauteo la, Los entrenadores o entrenadoras sí, sí, de ahí Te jalan, te jalan y van diciendo Sí, no, sí llevan como 100 niñas y de esas 100 niñas Van haciendo su filtro Y, 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 va, y trabajando desde tres años desde antes. En ese sentido, sí, las, la, las elecciones femeninas, se sí hacen muy buen escauteo, pero mucho, muchas veces las concentraciones y todo, pues los pagan los papás, no la federación.
0: Como les pasa a muchos deportistas olímpicos, ¿no? Que realmente sus familias o ellos mismos tienen que cubrir sus gastos y hasta que ganan una medalla o logran algo, es que de repente todo el mundo voltea y llegan las becas y llegan los apoyos cuando se necesitan en la etapa previa, ¿no? O en la en la preparación, en el desarrollo.
1: Pues a Charly Corral le tocó, o sea, todo eso. La BRTEC de Monterrey, de Cortec de Monterrey, Campus Monterrey, estuvo sus cuatro años de ahí, acabó, sigue, siguió siendo seleccionada nacional y de ahí se fue a España, ¿sí? que ya conocemos lo que está haciendo ahorita en España, que estuvo primero en el Levante y después está en el Atlético de Madrid. A, a,
0: ahorita que hablas de eso, de, de, de otras ligas, además de la Mexicana, ligas que tú haya seguido o que está, son interesantes, pónganle atención a esta cuando tengan, tengan oportunidad, búsquenla en YouTube ¿Qué otras ligas, qué otros equipos eh, eh, femeniles son, son fuertes, son, son importantes?
1: Que chequen mucho la liga francesa, el Olympique de Lyon ha sido cuatro veces campeón de la Champions League femenil seguida entonces es un monstruo de y si sí? buscar en YouTube o en cualquier otra este, la Champions por ejemplo la Champions femenil ¿sí? este, o los mundiales en la página de la FIFA luego se quedan los, grabados los los partidos en los mejores momentos de los partidos sí entonces puedes ahí verlo los mundiales tanto mayores como los menores ...checar... ...obviamente son resúmenes pequeños... ...pero te das una idea... ...ahorita he estado leyendo... ...un poco he buscado... ...no he encontrado tanto... ...en, en Sudamérica también... ...hay fútbol femenino. ...sí, si hay fútbol femenino ...entonces ahí checar... ...la Copa Libertadores ver si hay la liga, la liga brasileña femenil, checar un poquito de todo, ahí es, así como en los hombres, la, la sudamericana es muy ruda, o sea, juegan mucho en, en golpes, o sea, es demasiado físico, demasiado ablandar al jugador para poder tener ese dominio entonces por él, yo siento que por eso el fútbol sudamericano no ha tenido ese despunte sí como el mexicano porque el mexicano se ha despuntado en comparación obviamente Brasil se cuece aparte pero los demás sí todavía les, les cuesta un poquito juegan mucho al golpe muy bien, muy bien.
0: Pues muchas gracias, Elio. ¿Algo, algún detalle, algún dato que, que se nos haya pasado que quieras comentar sobre la Liga Femenil ahorita que ya está, que acaba de, de retomarse aquí en, en México?
1: Pues que la sigan que la vean, sí, que no la critiquen tanto, porque vas a criticarla, porque vas a ver algunas cosas, unas diferencias abismales, pero checa lo que hacen las niñas, cómo se entregan, cómo juegan, sí, cómo sudan, cómo se pelean, sin necesidad de ahora sí, de, de pelear a golpes, por decirlo, pero cómo pelean la pelota, cómo realmente si se quedan en el piso es porque les pegamos fuerte, o porque les duele, y, y, vaya, y vayan conociendo su, sus evoluciones. ...su evolución de, la, de, de ella... ...porque hace cuatro años... ...veías marcadores de 4-0... ...8-0... ¿sí? ...ahorita ya se están viendo marcadores... ...muy apretados... ...porque también técnicamente y tácticamente... ...ya saben lo que están haciendo las niñas... ...no solamente es correr por el balón... No, ...yo soy la defensa y me quedo... sí ...hasta la mitad de la cancha... ...sino ya saben lo que es un 4-4-2... ...un este, recorrido... sí, oírme por la lateral... ...todo eso... ...no no meditar lo que están haciendo las
0: mujeres... Sí, no, no, para nada. Creo que es muy, muy valioso y cada vez eh, lo podemos ver, podemos ver golazos, podemos ver la calidad técnica que tienen. Y ahorita que mencionabas eso de que si en un partido de fútbol femenil una jugadora se queda en el piso porque de verdad le pegaron. Escuché en una entrevista donde hablaban precisamente jugadoras y directivas, la presidenta de la Federación Femenil de, de Fútbol aquí en México, o bueno, de la División Femenil, porque no existe una federación femenil como tal, pertenece a la Federación Mexicana, y donde hablaban que ellas, un insulto, una frase que se usaba mucho en el fútbol varonil, ahora la aplican ellas, ¿no? Que cuando a lo mejor una jugadora ven que está tirada y está medio fingiendo, le dices juegas como hombre, ¿no? Porque te quedas ahí tirado fingiendo una jugada cuando ni te pegué, ¿no? Entonces, eh, una de las diferencias que como espectáculo creo que tiene el fútbol femenil es eso, ¿no? Que son menos teatreras, como, como vemos mucho en el fútbol varonil, que ahí sí le jugamos más al sacar el colmillo, a, a tirarte un ratito, a, eh, en el caso del femenil, sí vemos que están más a jugar, a jugar, ¿no?
1: Sí, y los que tengan hijas, hijas, y que tu hija te vaya a decir, oye, papá, tengo ganas de jugar fútbol, y métela, métela, no, no, no pasa nada, y si no hay equipos de niña, métela con niños, no pasa nada, en la etapa formativa, una niña puede jugar con niños hasta los 11, 12 años y no pasa nada, o sea, tienen la misma capacidad física ¿sí? en ese sentido, entonces déjala jugar también, que pues si no hay una liga de puras niñas, pues métela con niños, no pasa nada y que los niños respeten y que los niños vean también sus evoluciones en ese sentido
0: Muchas gracias, es muy buen consejo creo que es la mejor forma de que cerremos este, este episodio que le hemos dedicado al fútbol femenil Exacto, lo que comentábamos un poco al, al inicio, ¿no? La cultura ha tenido mucho que ver en cómo el fútbol femenil, pues existe esa gran diferencia con el fútbol varonil, porque a nosotros a los que somos eh, generación X, los que estamos en el cuarto piso veíamos de otra, de otra forma nuestros padres veían de otra forma el, el fútbol, si era algo muy, muy marcado que era para niños y, y ahorita estamos viendo eso y es, es una excelente etapa, como dices, cambiar eh, esos paradigmas que existían, si los niños ya empiezan a jugar fútbol con niñas si tú como papá, si ves que tu niña te, te dice, quiero jugar fútbol, adelante, porque es un deporte como cualquier otro, así como si tu niño te, te dice, pues quiero bailar ballet, adelante, ¿no? O sea, la actividad física, los deportes, la todo eso, que, que no se pierda, al contrario que, que fomentemos en los niños y en las niñas, pues el amor para una, una pasión, un deporte tan sano como el fútbol, ¿no? Sí. Pues muy, muchísimas gracias Elio, nos vemos en un próximo episodio, pues, le damos seguimiento a la, a la Liga MX Femenil más, más adelante ¿Qué, qué ha pasado con, con la Liga ya que precisamente estamos hablando de que hay pocos espacios, pues podríamos empezar a darle más espacio también aquí en la media tijera y pues tener más eh, eh, al tanto a la gente sobre qué está pasando con la Liga Femenil MX.
1: Todo gusto Sergio, es aquí estamos, sí, para decir de lo que más nos gusta el fútbol, y más que también se vienen Juegos Olímpicos, y hay que ver también el, el Preolímpico Feminist, sí, que todavía no se sabe en dónde va a ser, y qué equipos van a van a disputar el pase de la Olimpiada.
0: Así es, así es, vamos a ver qué, qué pasa con eso, vamos a ver si, cuándo se juegan también, porque bueno, desgraciadamente todavía estamos ahí batallando con el COVID y todas las consecuencias que ha traído en el deporte y en la vida en, en general Muchas gracias Helio, nos vemos en un próximo episodio.
1: Gracias, un saludo a todos.
0: Esto fue el podcast de La Media Tijera, recuerda que nos puedes encontrar en todas las redes sociales, en Facebook e Instagram nos encuentras como La Media Tijera Twitter, arroba, Tijera Media y este podcast lo puedes escuchar en tu plataforma favorita, estamos en Google Podcast, Apple Podcast SoundCloud, Spotify, Amazon Music, iHeartRadio y más. La Media Tijera es un podcast hecho por todos y para todos. Nos escuchamos en la próxima.